0: Muito bem, tudo ou nada. Seja tudo, que o Senhor fale ao nosso coração, que a palavra do Senhor seja acolhida por cada um de nós nessa noite, com o nosso coração de fato aberta para o que o Senhor deseja falar a cada um de nós. Eu convido você a nós retomarmos né, a nossa série depois de dois domingos que estivemos fora. Né, minha esposa ficou, a Gleice ficou, teve a Covid 19 e fiquei cuidando dela e por conta disso, mesmo que não saiba se tive, se não tive é, achamos que seria prudente não estar aqui e não oferecer esse risco aos irmãos, mas o coração já estava apertado porque de fato a gente fica com saudade e gosta de estar aqui com os irmãos né a gente vê o culto pela internet como os irmãos estão vendo nos alivia um pouquinho a gente poder participar mas não é a mesma coisa de estarmos aqui juntos, nem pude me defender, Fábio falou de mim outro dia aqui, nem pude me defender aqui, né? <risos> Mas é complicado chegar no final do culto com a voz boa, né? É... Mas eu quero também me alegrar com os irmãos né, que estão aqui conosco, estou vendo ali a Elânia, o Leandro, o Gustavo, ó, beleza, bom rever os irmãos que vieram nos, nos visitar nessa noite, irmãos que nós não vimos há algum tempo, né? o presbítero otávio Adriano. Irmão, nesse período de pandemia a gente tem né, tido a oportunidade de ver alguns irmãos mais outros menos né de acordo com a, a com que cada um entende para si né a gente, a gente tem tido deixado a igreja a gente, com toda a liberdade né e, e orientados os irmãos mais idosos a não a evitarem justamente por conta da do que temos vivido bem vamos ao que nos interessa neste momento que é voltarmos a, a, a nossa reflexão no livro de Eclesiastes. Né? E eu quero, então, convidar você a, a nós fazermos a leitura. Né? De, um domingo retrasado, re-retrasado, nós vimos que o trabalho é uma das coisas mais belas e fascinantes é, da vida, mas, ao mesmo tempo, é traiçoeiro. Como tudo que temos visto aqui, o pregador... É, buscar, buscando o sentido da vida, hoje nós temos uma porção, talvez a porção mais conhecida do livro de Eclesiastes, Eclesiastes 3, e nós vamos ler os oito primeiros versículos, convido então você, a nós fazermos esta leitura, e você também de casa acompanhar conosco, a nossa, o texto que nós projetamos aqui é da NVI, nova versão internacional, mas você pode abrir sua bíblia, deve abrir sua bíblia seja qual, qual versão for comparar, fazer esta comparação esse exercício, tá, nós vamos antes fazer a oração eh, clamando que o Senhor nos ilumine o coração Deus Santo, nós te louvamos te louvamos porque o Senhor fez com que chegasse até nós esse livro livro por alguns é, eh, desprezado livro por outros eh, traz confusão mas cremos Deus, que a tua palavra está revelada através desses escritos e cremos Deus que ela é poderosa para nos abençoar nos restaurar nos renovar e abalar as estruturas mais profundas do nosso coração fazendo-nos Senhor transformados e diferentes para que sejamos cartas para o mundo escritas pela mão do Senhor Jesus, para que possamos levar o teu evangelho, para que possamos fazer diferença no mundo, pedimos que tu nos abençoe, ilumine cada coração, dos meus irmãos aqui presentes, também dos meus irmãos que estão é, acompanhando, é, através das, do, do vídeo, das mídias sociais, para que seja a bênção na vida de cada um, oramos no nome de Jesus, amém. Então vamos lá irmãos, pequena leitura, oito primeiros versos, de Eclesiastes 3, o pregador então escreve, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. É a palavra santa do Senhor. O que você... Eu quero começar essa palavra te fazendo uma pergunta. O que você faria se tivesse por certo e sem dúvidas que você só teria 25 anos para viver? O que você faria? Essa é a premissa de um filme, um filme interessante. Um filme que tem por título é... Não me abandone jamais, em português. Um filme interessante porque conta a história de três jovens três jovens que vivem no orfanato e eles é, vivem numa uma situação ficcional em que ah, no mundo em que é, pessoas eram clonadas para que ficassem no, no orfanato e ali crescessem e quando as, as cópias originais desses clones tivessem qualquer tipo de problema de saúde é, é, esses clones dariam os seus órgãos para estes, essas cópias originais deles. Né? Então, imagina uma situação dessa. Esses jovens eles tinham 25 anos, no máximo, de vida, porque eles iam, então, tendo que é, doar os seus, os seus órgãos. Eles são bem alimentados, eles são mantidos saudáveis, né? para que cresçam ah, saudáveis. E o filme, esse filme traz temas como interessantes, como a bioética, o, o amor e a traição, família, a presença da alma em clones, é. coisas é, bem, bem ficcionais, mas talvez não estejam muito distantes de nós. É, mas eu quero focar no. Num... Deixa, eu... Deixa o abençoado passar abençoado né? é, muito barulhento é, eu quero focar é, num aspecto específico esses três jovens, a Cat, a Ruth e o, Tom, o Tommy eles são três jovens que vão, são, é, vão experimentando coisas como amor, como medo, como a traição é, eles vão aprendendo a verdade cruel da brevidade da vida a verdade cruel da brevidade da vida Ruth, a do meio, ama Tommy Mas Cat também ama Tommy é, Não dá muito certo né, o fato de ter somente 25 anos E ter que resolver as questões de amor, por exemplo E, e o filme então é, se dá é, Em determinado momento do filme surge uma certa lenda Que corre na comunidade dos clones De que em caso de alguém se apaixonar é, eles poderiam ter um tempo a mais, uns três ou quatro anos a mais, mas teriam que provar que, que, que o casal estava, então, apaixonado. Né? É, e é, essa questão, então, vai estar no filme é, o tempo todo, até o final. Nós não somos clones. No entanto, cedo ou tarde, nós chegamos à conclusão de que a, a vida também passa rápido. Cedo ou tarde, a gente chega à conclusão de que a vida é breve demais. Que tempo é algo que a gente não tem como comprar num supermercado. A gente chega a essa conclusão. Que tempo se parece muito com fumaça, com vapor, com rébel. Né? Que é a palavra que a gente aprendeu aqui do hebraico para vaidade, para ilusão, para inutilidade. O tempo se parece muito com isso, com fumaça, com rébel. Ele é, 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 é. e aqui nós temos uma passagem que fala sobre isso uma passagem conhecida que fala sobre o tempo e como o tempo ele passa e como ele vai passando rapidamente é, essa passagem é muito conhecida a passagem virou música ela foi cantada, eu já falei, por uma banda é, inglesa chamada os Birds né? é, é uma passagem extremamente conhecida por quê? Porque é algo de absurdo e belo que salta aos olhos quando nós falamos e falamos sobre o tempo. Algo de absurdo e belo, um tema comum entre todos nós, seres humanos passando pela frustração do tempo. E eu quero então é, olhar para o texto e para as palavras do pregador e é, considerar as épocas da vida. Em resumo, não está passando aqui, aqui a, o Guilherme, vê se, vê se não entrou nenhuma, se entrar alguma mensagenzinha aí. Né? Agora acho que está. Em resumo, a nossa mensagem será isso aqui: O tempo é o que nos permite experimentar a bênção da criação, a maldição da queda, e a esperança da redenção em resumo a gente vai falar sobre isso você repete comigo? o tempo é o que nos permite experimentar a benção da criação a maldição da queda e a esperança da redenção, então vamos lá primeiramente e aqui é nosso tema primeiramente o tempo e a benção da criação nas últimas sessões que nós vimos, o pregador ele vem considerando coisas debaixo do sol. Né? Ele vem considerando, ele vem investigando para ver se há é algo que realmente é, ele possa segurar. Algo firme, algo que dê sentido à vida. E ele experimentou o conhecimento, ele experimentou o prazer, a diversão. Ele já experimentou os grandes empreendimentos. Ele já viu o trabalho e ele considerou também, olhou a morte e, e, e ele observa como as coisas não fazem sentido, como as coisas não dão sentido à vida. Agora ele olha para o tempo. Ele olha para o tempo e ele começa então, neste primeiro versículo, dizendo para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ele começa assim, e a primeira conclusão, irmãos, é essa. Interessante conclusão. Há um propósito, há um tempo para tudo debaixo do céu. E quando ele fala disso, ele fala de um Deus que tem propósitos e tempos para tudo. Ou seja, tudo acontece na hora certa. Por mais que não pareça há um Deus que tem um tempo e um propósito para todas as coisas algumas pessoas interpretam erroneamente este texto achando que o texto diz que haverá tempo para fazer tudo o que a gente quer fazer debaixo do sol não, não, não é isto não, você não terá tempo para fazer tudo o que você quer não, o tempo, é, é, a, a, a tristeza de lidar com o tempo é justamente isto. Não é possível fazer tudo o que se planeja. E a gente, então, percebe o controle de Deus. Há épocas, há estações para todo tipo de coisa. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, aqui a, 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 a palavra para tempo é Cairós, que a gente conhece bem e sabe que é são os tempos oportunos o Cairóis a gente pode entender como um tempo de Deus no Cronos, que é o tempo contado, né? o Cronos como esse tempo contado, hoje, dia tal, é, os minutos do culto, quando você olhar no relógio, o pastor está pregando muito demais, é Cronos, né? mas quando Deus fala o teu coração na mensagem, Cairóis, tempo oportuno de Deus, tempo de transformação, Cairóis, é, qual a ideia? Deus fez o mundo de modo a passar por estações e épocas determinadas para cada propósito dele, há tempo de nascer tempo de morrer, tempo de plantar tempo de arrancar o que se plantou há tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de construir há tempo de chorar há tempo de rir, há tempo de prantear, há tempo de dançar e por aí vai interessante que o pregador ele separa 14 pares e o número 7 a gente sabe que é importante. 7 vezes 2, que está relacionado a esses pares todos de que ele está falando, esses sete pares, é, nos querem mostrar que a vida está toda organizada de maneira perfeita debaixo do sol. Deus organiza a vida de maneira perfeita, o tempo de maneira perfeita debaixo do sol. Ele usa aqui, o pregador usa os merismas, que são dois polos. E tudo entre eles está incluído. Por exemplo, tempo de nascer e morrer são os polos, e nisso está tudo que diz respeito à vida. Quando ele diz que é tempo de plantar e arrancar o que plantou, nisso está tudo que diz respeito à vida agrícola, importante para aquele povo naquele momento. Quando ele diz que é tempo de chorar e tempo de rir, nisso estão incluídas todas as emoções humanas. Ou seja, o pregador está utilizando esses sete pares de ideias para dizer que toda a experiência humana, em toda a sua complexidade, está debaixo do controle de Deus. Deus tem controle sobre tudo. Não há nada que escape desse controle. É a primeira revelação abençoadora e maravilhosa para nós o que Deus está falando nesses versículos eh, ao nosso coração mas a gente reclama, a gente reclama da soberania de Deus, a gente queria algo diferente, essa convicção aqui nos livra da ideia de que estamos num barco em alto mar, à deriva, podemos ter alegria mesmo em momentos estranhos, mesmo em momentos que parecem não ser momentos bons, e temos então, neste primeiro momento, que aprender, olhar para a criação e reconhecer esses ritmos de Deus. As coisas acontecem no ritmo de Deus. Pensa bem, a natureza tem o seu ritmo. A natureza tem o seu ritmo. Época de plantio, época de colheita. A primavera, verão, outono, inverno. Embora ontem eu tenha ouvido falar que no Rio de Janeiro tem verão e inferno. Só, só essas duas estações e que a gente estaria no inferno <risos> por causa do calor. E a gente não percebe muito bem as estações é, por, por viver num estado como Rio de Janeiro e num país como o Brasil. Mas, sim, há um ritmo. Há, há uma, um ritmo, há as estações. É, mas nós temos os nossos gostos. Uns são de praia, outros são de serra. Mas nós sabemos que cada estação tem o seu propósito e cada estação é necessária para que as coisas andem bem lembra que no primeiro capítulo de Eclesiastes o pregador falou sobre o ciclo da natureza, e ele diz assim ao oh, sol se levanta, o sol se põe que canseira, todo dia o sol se levanta, todo dia o sol se põe isso é cansa, é, 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 cansa disso essa coisa que acontece todo dia agora ele percebe que há algo de bom nisso que é algo de bom neste ritmo, nesta música que é a criação, estamos em época de chuvas, estamos em época de chuvas? Estamos, é verão, é época de chuva, embora estejamos vivendo um período extremamente seco, né? às vezes a nossa rua enche aqui, né? a gente ainda não viveu isso no verão, nesse verão, né? mas às vezes a nossa rua enche, né, algumas semanas atrás nós ficamos apreensivos aqui por causa da chuva, mas sabemos a importância das chuvas, sabemos também que esta rua enche não porque Deus fez assim, mas por causa da desordem humana. Somos reclamões inveterados quando está calor, a gente reclama do calor, quando chove, a gente reclama da chuva, no frio, a gente reclama do frio. Nós somos assim nós somos seres que estão o tempo todo é, murmurando aprendamos a ver que o mundo foi feito para ter ritmos e que isso é benção de Deus é uma coisa linda o que acontece com os ritmos que Deus faz acontecer no mundo lá onde minha mãe mora, lá em Ubu é, é, último, última praia de, do município de Anchieta é, ela ali tem um, perto dela, a gente já foi lá, tem um projeto Tamar, é, que é um projeto que cuida das tartarugas. E lá eu aprendi algo muito, algo muito interessante. As tartarugas, elas, é, elas nascem em determinada praia e depois elas vão ganhar o mundo né, pelos, pelos mares e tal. E em determinado momento, quando elas vão é, chocar seus ovos, elas voltam para a praia onde nasceram. 15 anos depois, vinte anos depois, elas voltam exatamente para a praia que nasceram, que coisa linda, como que Deus faz este mundo, é a criação com ritmos, eu não lembro nem o que eu almocei hoje, eu já esqueci, e a tartaruga 15, 20 anos depois volta para a praia onde ela, onde ela nasceu para colocar os seus ovos que coisa maravilhosa pensemos em todos os animais pensemos no desenvolvimento natural da vida pensemos no bebê que nasce e precisa passar por todos os tempos tempo de chorar, tempo de espalhar brinquedos pensemos no adolescente que precisa passar por fases é assim que Deus fez e é belo o que Deus fez. E é perfeito o que Deus tem, fez. Há tempo de falar e tempo de ficar calado. Que coisa difícil isso. Tempo de falar, tempo de ficar calado. Passamos por períodos. Nossa igreja passou por períodos. Vamos fazer 50 anos agora. Não sabemos como é que a gente vai comemorar isso. Mas passamos por períodos por períodos bons, por períodos difíceis, por períodos de muita alegria, de, de muita tranquilidade, por períodos duros. Cheguei aqui em um período, logo depois de um período muito difícil e duro. Passamos por períodos. E cada um lida com isso de uma maneira diferente. Deus determinou épocas para em cada uma delas realizar o seu propósito em nós. Há pessoas é, que, que vivem isso de maneira diferente, há os que choram mais do que outros, há os que colhem mais do que plantam. E na nossa experiência finita e limitada debaixo do sol, faz com que ele seja também frustrante. E assim nós vamos para a segunda lição, o tempo também é frustrante, porque o tempo faz a gente experimentar a maldição da queda. O tempo faz a gente experimentar a maldição da queda. Eu queria ter mais tempo, mas não tenho, não tem jeito. Cada escolha que eu faço, eu escolho por uma coisa e deixo de fazer outra, porque não dá tempo de fazer tudo o que eu quero. Você escolheu vir aqui, estar aqui me ouvindo, ouvindo a palavra do Senhor. Isso te impediu de fazer outra coisa. Não tem como recuperar esse tempo que você deixou de fazer alguma coisa para estar aqui. Embora eu entenda que você fez a escolha certa. Veja, a, 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 veja como isso é frustrante. Como isso é difícil. Talvez você chegue a determinado momento da vida e se pergunte, onde foram passar os meus anos? O que fiz da minha vida? A crise dos 40, dos 50... Tem depois também, tem crise? Ninguém quer responder, tipo assim, não cheguei lá ainda não. Mas tem. Crise dos 60, geralmente quando o número é redondo. Né? Eu tive tantos projetos e não consegui pôr em prática. Hoje eu percebo que já passei metade da minha vida, 47, vou fazer 48, já passei da metade da minha vida. E eu fico me sentindo como o Rubem Alves naquela famosa crônica dele. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas as primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas rói o caroço é assim que nos sentimos tantas vezes tanto tempo passou pouco tempo eu tenho o que fiz da minha vida olha aqueles projetos que tinha na juventude, foi tudo por água abaixo deixei coisas, fiz escolhas erradas não é assim que a gente sente tantas vezes o tempo faz a gente experimentar a maldição da queda as possibilidades vão se fechando Eu já não posso um monte de coisa Sabia que eu já não posso fazer um monte de coisa? Não posso mais ser jogador de futebol Não posso mais ser capelão Já passei da idade Um cara novo igual eu Eu não posso um montão de coisa já O tempo passou Há coisas que a minha idade não me permitem mais fazer E o pregador ele vem considerando essas coisas Vem experimentando tudo isso então a gente precisa entender o capítulo 3 à luz do que já estudamos aqui ele já experimentou toda sorte de tempo, ele já experimentou o tempo de amar e tempo de se aborrecer, ele já experimentou o tempo de plantar e tempo de colher ele já experimentou o tempo de guerra e de paz ele já experimentou o tempo de rir, tempo de chorar, tempo de matar e de curar o que ele ensina aqui é, um, é que tempo é algo que vai fazer o nosso coração doer vai fazer o nosso coração se angustiar o tempo ele é poderoso em fazer isso conosco o salmo 90 que nós lemos aqui faz reflexões similares com o pregador no capítulo 3 de Eclesiastes segundo a tradição o salmo de Moisés diante da impossibilidade de entrar na terra prometida nós conhecemos a história de Moisés ele não entra na terra ele não, ele, ele morre antes, e ele faz uma magistral reflexão sobre o templo, eu quero é, lembrar com vocês os seis primeiros versos, e o 10, quando ele diz, Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração, antes de nascerem os montes e de criares o tempo e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Fazes o homem, os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite. Ele continua. Como uma correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas a tarde já é, murcha e seca. E o 10, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. O tempo está passando, o tempo está voando. Parece que 2020 não aconteceu. É isso que as pessoas estão dizendo? Tem gente que está falando que nem fez aniversário. Continua com, a, com, a, com, o, ano, com o ano anterior. É, por quê? Olha a percepção de um homem que encara a finitude da vida. Encara a, 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 o fato do fim do tempo. E vê a grandeza de Deus. Embora perceba as mazelas que o tempo nos traz. Ele sabe que Deus está nesse negócio. Embora o tempo seja este, é, este que escancara diante de nós a, 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 a maldição da queda assim como Moisés, o pregador está entendendo o que está acontecendo, há um relógio regressivo em cima da nossa cabeça, com o um tempo decrescente, a cada minuto que passa não volta mais, você tem um reloginho aí na tua cabeça, ninguém olhou para cima, mas você tem um reloginho na tua cabeça, o um tempo de, de, é, decrescendo, um tempo que não volta mais, a vida mudou radicalmente por causa da queda. O tempo mudou após a nossa escolha, a escolha dos nossos primeiros pais. E, infelizmente, nós temos que lidar com essas consequências trágicas desse mundo caído. Nós temos aqui, domingo após domingo, trazido algumas manifestações culturais dessa percepção para a gente poder entender a nossa cultura, para a gente poder entender como que as pessoas vivem, como que as pessoas lidam com o tempo. E ao longo, é, quando a gente olha para a cultura popular brasileira Para a música, por exemplo Vamos ver várias pessoas que cantam a questão do tempo Eu estava ouvindo algumas músicas, lembrando Tem uma música do, do, do Caetano Veloso que é Tempo, 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 tempo Ele faz uma oração ao tempo como se o tempo fosse uma divindade ah, Tem essa música que é, é o tema dessa, dessa mensagem O Tempo Não Para, que é do Cazuza né? Tem uma música que, que me faz perceber a, uma música que me faz perceber a angústia da pessoa do homem caído diante do tempo diante da escassez do tempo uma música do da, da banda legião urbana uma música que tem esse título há tempos eu vou ler um pedacinho olha, olha a, 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 a dor aguda de quem lida com o tempo de quem caído lida com o tempo A música diz assim Parece cocaína, mas é só a tristeza Talvez tua cidade Muitos temores nascem do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício Herdeiros são agora da virtude que perdemos Há tempos tive um sonho Não me lembro, não me lembro Tua tristeza é tão exata E hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados a não termos mais nem isso os sonhos vêm, os sonhos vão e o resto é imperfeito. Disseste que se tua voz tivesse força igual, a imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E há tempos... São, e há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade e há tempos são os jovens que adoecem e há tempos o encanto está ausente e a ferrugem nos sorrisos e só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção dolorido essa é a percepção do homem caído diante do tempo jovens estão adoecendo os sorrisos estão enferrujados descompasso desencanto, cansaço solidão, tristeza os sonhos esquecidos a gente sequer encontra abrigo e proteção e nem os santos nem os santos entendem o tamanho, o tamanho da maldade é o que diz o poeta popular ou seja o tempo nos faz experimentar o quão doloroso é o mundo o quão doloroso é a nossa experiência do mundo. Isso traz perplexidade, isso traz descompasso, isso traz ansiedade, vivemos ansiosos por conta do tempo. E eu quero nesta noite, meu irmão e minha irmã, desafiar você a encarar esse mundo caído de frente e perceber o que fizemos deste mundo. E perceber o que fizemos deste mundo. isso nos fará amar ainda mais para esse problema que nós vamos trazer agora mais um pouquinho para frente isso nos para amar ainda mais o nosso Deus que nos liberta deste cansaço e deste descompasso em relação ao tempo e a nossa relação com homens caídos em relação a ele nós ficamos querendo segurar o tempo com as mãos ficamos querendo agarrar o tempo com as mãos é isso que nós fazemos, por exemplo a tempo, é, tempo de brincar e há tempo de trabalhar. Tentar segurar o tempo de brincar com as mãos é algo que muitas vezes nós fazemos, homens e mulheres que nunca acham que chegou a hora de parar de brincar e virar adulto. Tem gente que não sabe a hora de parar de trabalhar para poder brincar. Tem gente que só trabalha, que só trabalha. E a gente viu isso na última mensagem. Tem tempo para si e tem tempo para os outros. Jovens casais têm dificuldade nos seus relacionamentos porque viviam para si, com o tempo todo para si, mas não percebe que agora tem que dividir o tempo com o outro. E aí a maioria dos, é, da, das separações e do, dos divórcios no nosso país acontece nos primeiros quatro anos é, de casamento. A gente vai ressentindo isso, irmãos. e o te, é, é, Há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Quando ele fala de rasgar, ele fala daquela prática judaica da tristeza. Né? Rasgar os panos de saco. Ou seja, há tempos de sofrimento. Estamos vivendo num tempo desse, um tempo difícil de sofrimento. Não, o pregador não é masoquista, não é isso. Mas nós precisamos entender que há momentos em que não devemos aliviar a dor. Que a dor é algo que Deus coloca diante de nós para nos preparar, para nos fazer crescer a momentos de dor e sofrimento debaixo do sol. Precisamos entender a dureza do mundo quebrado. Há muito que aprender nesses tempos que estamos vivendo hoje. Tempos de rasgar. Tempo de prantear. E Deus permite que esses tempos aconteçam, como vimos no primeiro ponto. Porque tudo que Ele faz é perfeito. Há tempo de envelhecer também, irmão, irmã. Você, é irmã, que está tentando e lutando contra isso. Irmão, também, né? Há tempo de envelhecer não, não é proibido pintar os cabelos fazer uma intervenção não, não, não é proibido mas é necessário envelhecer com graça não é possível agarrar o tempo não é possível agarrá-lo com as mãos o pregador pega emprestado aqui o cachimbo de Moisés e dá uma baforada na nossa cara a fumaça que é o tempo e diz isso é vaidade isso é rébeu. Isso é ilusão. Mas há uma solução. Há uma solução. Na hora da solução, está sempre dando um probleminha, né? Estou até com medo. Há uma solução. Se a gente percebeu no texto bíblico algumas coisas interessantes, como o fato de que o tempo é benção, o tempo é, é, nos, nos revela a bênção da criação. Mas se nós percebemos também que o tempo faz a gente experimentar a maldição da queda, nós louvamos a Deus. Porque o tempo ele vai permitir a gente a experimentar já nessa vida a esperança da redenção. O tempo vai é, permitir que a gente experimente a esperança da redenção. Isso começa com a compreensão de que Deus definiu épocas também para que, a partir delas, pudesse revelar o seu grande plano de salvação. Deus revela o seu plano de salvação através das épocas. O plano eterno de salvar um povo para si, em Jesus Cristo, e para convergir para ele todas as coisas como lemos no, no texto da, da liturgia. Entender como este mundo funciona a partir desse grande plano nos traz esperança ao coração. Nos traz esperança. Essas descrições aqui do pregador são para nós, mas também para Deus. Há tempo de Deus plantar e tempo de Deus colher. Há tempo de Deus nascer na plenitude dos tempos, através do seu filho Jesus, como nos afirma o apóstolo Paulo em Gálatas, no texto que nós lemos no início. Na plenitude dos tempos, há tempo de Deus nascer em Cristo Jesus, mas há tempo também dele morrer, o próprio Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para transformar a nossa vida. E ele diz algumas vezes para os seus discípulos: Não, ainda não chegou a hora, há um tempo determinado por Deus, para Deus nascer na plenitude dos tempos e para Deus morrer através de Jesus Cristo. Há tempo para tudo. Há tempo de falar e de calar, ninguém fez isso melhor do que Jesus Cristo. Há tempo de se alegrar e transformar a água em vinho. Imagina o vinho que Jesus produziu naquele milagre. Devia ser um vinho bom para alegrar o coração. Ele tinha tempo de chorar também quando seu amigo Lázaro havia morrido e diz o texto bíblico, o menor versículo da Bíblia. O que que diz? Jesus? <risos> Jesus? Chorou. Sim. a hora de se enfurecer quando os vindilhões contaminavam o templo com sua ganância e por detrás disso tudo um senso de processo passando Jesus por cada momento sabendo que era necessário cada tempo jejum no deserto, orações, tempos de descanso, pregações, refeições houve tempo para tudo na vida do filho de Deus debaixo do sol Interessante que o salmista no Salmo 90 verso 12, ele disse algo interessante, era o, era o moto da UPA quando eu era da UPA, olha quanto tempo, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio, justamente porque o tempo é escasso e a sabedoria é necessária. Porque um coração sábio, irmãos, começa com o temor do Senhor. Nós não sabemos o que será do tempo em nossa vida. Nós não sabemos quanto tempo mais nós temos de vida. A pandemia colocou diante de nós esta possibilidade muito escancarada. A gente não sabe se vai dar tempo de fazer tudo o que, que queremos ou não. Muito provavelmente não vai dar tempo. Mas como uma criança que entra dentro de um carro e não sabe onde vai, fica tranquila, porque ela sabe que seu pai, sabe onde vai, sabe como chegar lá, nós somos convidados a descansar, na sabedoria do nosso pai, descansar na sabedoria daquele que é senhor do tempo, do Deus do Cairóis, do tempo oportuno, eu acho maravilhosa a figura do tapeceiro, que o nosso irmão, pastor, pastor agora, reverendo Estênio Marços, esteve conosco alguns anos atrás, quando, quando compôs essa, essa linda melodia, essa linda música, e ele escreveu assim, minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes, o ritmo está aqui presente, se você olha do avesso, nem imagina o desfecho, mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa e tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Um dia, irmãos, não tenha dúvida disso, nós entenderemos melhor como cada estação da nossa vida se encaixa na obra de arte de Deus. Não é possível entender hoje. Eu sei que não é possível entender. Eu também não entendo. Eu não entendo coisas da minha vida. Eu não entendo coisas que passaram na minha vida. Eu não entendo e não sei como essas coisas poderão convergir para algo que seja bom nós não sabemos o quadro final mas ele sabe ele sabe ele é o senhor do tempo sim irmãos, há dias nublados há dias tenebrosos e, e, e esses dias servem para que o contraste fique ainda mais belo dias de perda para realçar que, que, que tudo pertence ao senhor dia de alegria e vinho mas há dias em que nada disso faz sentido e eu quero, para a gente finalizar, voltar uma história anterior ao pregador. O tataravô de Salomão. Quem era o tataravô de Salomão? Hã? Oséias? Hã? Moisés? Não. Tataravô de Salomão. Mateus 1, 5, 6 diz assim... Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Desculpa, eu fiz a pergunta errada, né? Não eu fiz a pergunta certa. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão. Quem é o tataravô de Salomão? Hã? Obed, não, irmãos. Estão fazendo a conta errada. Boaz Bisavô, né é? Boás Boaz é avô, Boaz gerou, não, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé, Gessé é a Davi. Então, uh, uh, Boaz é bisavô de Davi. E o que de, de Salomão? Tataravô. Pronto, eu estava certo, gente. Para de me complicar. Tataravô de, 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 de Salomão era Boaz. E pensando nas duas palavras gregas para tempo, cronos e cairós, ou seja, cronos como o tempo contado e ordinário, o tempo debaixo do sol, e cairós como o tempo oportuno, acontecimento que marca a história, eternidade que mergulha no tempo ordinário. Ruth era uma moabita. Havia se casado com um dos filhos de Noemi. Elimelec junto com Noemi, seus filhos vão para Moab Lá Ruth se casa com um dos filhos de Noemi Só que o que acontece é que há tempo de morrer E Noemi fica viúva E também Ruth fica viúva e também órfã fica viúva Três mulheres sozinhas em Moab Elas voltam para Belém Órfã decide ficar com sua família e ela entende muito legitimamente que é melhor ficar com sua família, Noemi diz, ó, minha filha, fica em casa, fica com seu pai você vai ficar comigo, eu sou uma mulher, lembre-se que naquele tempo a mulher não conseguia nada sozinha não sei que tinha um marido, um pai, um, um filho, elas não tinham nada e Ruth então bate o pé, Noemi, minha sogra, onde quer que tu fores eu irei onde quer que pousares eu pousarei o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth decide ir para Belém. Ruth era uma mulher fracassada. Uma mulher marcada para chorar. Porque era mulher. Sozinha. Porque era viúva. E porque era estrangeira. Você lembra dos três, dos, das três, dos três classes de pessoas mais, é, é mais é, na escala social mais abaixo? Os órfãos, a viúva e o estrangeiro. Ruth era órfã, que estava sem seus pais pela frente. Ruth era viúva. Ruth era estrangeira. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado na vida de Ruth. Em determinado dia, Ruth diz para sua sogra... Vou para o campo. Vou para o campo. Ela decide ir para o campo. E havia uma lei em Israel. Uma lei em que os produtores, os, os, grandes, é, 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 os, os grandes produtores de, de alimento, eles não poderiam buscar os produtos da colheita que ficassem para trás na colheita. A lei da semeadura, a lei maravilhosa de Deus, para que os órfãos, as viúvas e os estrangeiros pudessem vir. Catando o alimento que ficou para trás e Ruth então decide fazer isso Noemi virou a mulher amarga né? Mara, ela falou não me chame Noemi, me chame Mara porque eu sou amarga porque eu me tornei amarga porque Deus fez tanta coisa ruim comigo é assim que ela fala Ruth então decide eu vou para o campo eu vou colher eu vou colher o que não plantei e ela chega no campo de um homem chamado Boaz Boaz era da tribo de Elimeleque marido de Noemi e havia uma outra lei, a lei do Levirato que era a lei da, 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 que a mulher quando é, ficava viúva sem ter tido nenhum filho um dos irmãos deste marido morto devia dar um filho para este marido morto a descendência para que este filho, este homem, tivesse descendência, para que essa mulher tivesse filhos, quando não tinha nenhum irmão, podia ser um parente. E olha o que acontece: Boaz se interessa por, por Ruth. Boaz olha para Ruth, se interessa. O texto diz o seguinte: olha só que interessante. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos celeiros, por acaso, em outras versões, ocasionalmente você já percebeu que quando a gente não entende muito, é nesse momento que Deus começa a fazer, e a realizar, coisas que nós não imaginamos, porque ele é o Deus do Cairóis, por acaso, entrou justamente na parte da plantação, que pertencia a Boaz, e era do clã de Elimelec, naquele exato momento, Cairóis, Boaz chegou de Belém, e saudou os cefeiros, e Boaz olhou para Ruth, e Boaz se apaixonou por Ruth, e ele não era o parente mais próximo, ele teve ainda que convencer um outro parente mais próximo ainda, e o convencimento dele foi ótimo, ele falou, vai levar Ruth, mas tem que levar Noemi também, e aí o camarada desistiu, ele então foi o resgatador de Ruth o goel o resgatador interessante que Boaz é um tipo de Cristo no antigo testamento e Noemi é um tipo da igreja no antigo testamento porque Jesus Cristo é o nosso resgatador a nossa vida não tinha nenhuma esperança estávamos no tempo destruídos e só havia tempo de choro mas o nosso resgatador nos trouxe vida o nosso resgatador na plenitude dos tempos no cairói de Deus se fez homem o nosso resgatador no exato momento e no momento de Deus morreu na cruz do calvário e três dias depois, tempo ressuscitou e ele está vivo e no tempo de Deus, no Cairóz de Deus, ele retornará e virá para instaurar eternamente, já sem tempo, a sua glória, para que vivamos eternamente com ele. Já livres totalmente da manifestação terrível do tempo sobre a nossa vida. No cairós de Deus, ele envia um resgatador, para que a igreja colha o que não plantou. Diferente do que o pregador diz, colheremos o que não plantamos. E isso é graça. E nisso nosso coração se alegra. E nisso convido você a se alegrar no Senhor, mesmo diante das dificuldades que vivemos na nossa vida convido você para cantarmos essa canção